0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 12 de julio de 2021, y voy a hablaros de las aplicaciones de productividad que uso. Pero antes, ya sabéis que el futuro es eléctrico, y los más conscientes de esto son la próxima generación, una generación de niñas y niños que crecen en un mundo diferente, un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión, como estamos haciendo nosotros. En 2025 la mitad de los coches que se vendan serán eléctricos y en 2030 lo serán todos. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. El nuevo XC40 Recharge es el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.com es. Bueno, quizá recordéis que el pasado jueves, aquí en Emil Daily, os anticipé que el tema principal del capítulo de Weekly, que saldría ese viernes, iba a ser mi acercamiento a una clásica aplicación para Mac llamada DevonThink 3. Alguien me preguntó por Twitter ¿Otra app de productividad más, Emilio? Y sí, 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 otra más y ya van unas cuantas. He contado, no sé, más o menos 14 las aplicaciones de productividad o que yo denomino como tales, o al menos que yo tengo en la carpeta llamada productividad. Estoy seguro de que podría sacar eh, aplicaciones de otra carpeta y meterla en esta y quedarían perfectamente. Pero pues bueno, son 14 las que están ahí. Y las 14 las que tengo instaladas en mi Mac, al menos, algunas las uso todos los días, otras solo de vez en cuando, otras incluso ya he dejado de usarlas, eh, pero todas tienen un lugar en mi corazón, claro, y han sido o son parte de todo el trabajo que consigo sacar día a día. Así que bienvenidos a la primera parte de mi explicación sobre cuáles son las aplicaciones de productividad que tengo en mi Mac, y algunas de estas también en mi iPhone y en mi iPad. Empiezo por OmniFocus, un clásico, ¿no? La, la aplicación de productividad por excelencia. A ver, no me refiero a OmniFocus, sino que la aplicación de productividad por excelencia es una aplicación de tareas. Evidentemente. Yo uso Omnifocus, además la uso para aplicar GTD, Getting Things Done, que es la teoría de productividad que sigo devotamente y no se me ocurriría mejor palabra para definirlo, aunque mis comienzos fueron con Things porque todos tenemos un pasado en ocasiones oscuro. Eh, evidentemente creo que en todo arsenal de aplicaciones de productividad tiene que haber una aplicación de estas. Tienes que tener un Todoist, un Omnifocus... UnThings, si hace falta, uh, Facile Things, Microsoft to do, incluso versiones más ligeras, ¿no? Las propias recordatorios de Apple, que cada vez es más poderosa. Esto es una pieza fundamental. Y Omnifocus, en este sentido, pues ta también lo es. También lo es para mí. Y no me vale cualquier aplicación, ¿no? Porque uh, no voy a citar en, en las aplicaciones de productividad mi aplicación de correo electrónico, aunque seguramente debería, que es Spark pero para que todo esto funcione en el Mac todas tienen que estar muy interrelacionadas entre ellas y OmniFocus encaja perfectamente con esas características ¿no? es una aplicación que es querida por otras y que se deja querer y que quiere a otras y eso me parece fundamental porque es el, es el corazón realmente de mi sistema productivo. A continuación que sí quería nombrar Unifocus la primera, pero la temática la voy nombrando de no por orden de importancia, sino por otro orden. Viene MindNote. MindNote es una aplicación para crear mapas mentales. Los mapas mentales son incluso citados en la teoría del GTD como una forma muy buena de recopilar eh, ideas en una tormenta de ideas, ¿no? y bueno yo aprendí en su momento con el libro primer libro de Tony Buzan un librito muy pequeño aprendí los rudimentos de los mapas mentales y me, me lancé a, a hacerlos los mapas mentales pues son unos elementos de, de, de recogida de información, incluso a veces de planificación donde bueno pues se pueden dar esas orgías visuales pero yo que no soy un gran dibujante ni tengo mucha creatividad en ese sentido, pues en MyNote que es una, una aplicación donde los mapas son todos líneas rectas y se van creando en el ordenador, pues me, me encuentro más cómodo que haciendo esos mapas con una libreta maravillosa de un papel estupendo y con una serie de rotuladores de colores infinitos MyNote además eh, también es una aplicación que está muy relacionada con los outliners. De hecho, ha derivado mucho para convertirse en una aplicación donde los mapas mentales son tan importantes como los outliners. Ahora hablamos un poco más de, de los outliners. Quiero centrarme primero en la parte de, de mapas mentales. Me gustaría decir que todos mis proyectos arrancan con un mapa mental. Eh, el papel en blanco de MyNode es ideal para dejar que las ideas vayan surgiendo. No, no, desgraciadamente eh, no es así. Bueno, desgraciadamente o no, simplemente no es así. Eh, voy a hacer mapas mentales en momentos muy concretos. Eh, hay por ejemplo algunas reuniones eh, reuniones de trabajo donde las notas directamente las tomo en un mapa mental porque me la veo venir, porque veo la reunión por donde va encarada y sé que un mapa mental va a ser mucho más útil verlo todo de golpe, poder interconectar determinados nodos, incluso a veces el jefe me pide algún informe y se lo saco en un mapa mental, porque también pues, un informe de cómo van nuestros clientes ¿no? en qué estado estamos, o, esto, o estos seis clientes, o estos siete clientes pues muchas veces nuestros clientes por por lo que es la materia de nuestro trabajo, que es el urbanismo estar interrelacionados entre ellos y en un mapa mental pues puedes poner muchas cosas que yo mismo puedo unir o luego el jefe puede unir y garabatear en un folio donde queda mucho espacio en blanco. ¿no? Eh, en ese sentido ya, ya he hablado de MindNote, no he querido hablar de la parte del outliner dentro de MindNote, y ahora me voy a pasar a Diagrams. Es una aplicación que estoy usando desde hace poco y es una aplicación de uso muy pasivo. Diagrams es una aplicación para hacer diagramas para hacer los típicos diagramas de flujo, no, os acordáis cuando aprendimos basic, cuando éramos pequeños, ¿no? y hacíamos así los, los, estos, estos dibujos que cada uno tiene un significado, que yo no sé cuál es. No es lo mismo poner en un diagrama poner un cuadrado que un círculo, que un rombo, y se unen con líneas, las líneas pueden tener puntos, no tenerlos. Bueno, pues diagrams vale para eso, y yo lo uso para hacer una especie de panel de control. De, de mi vida. Tengo diagramas creados sobre Milcar FM, tengo diagramas creados sobre determinadas eh, áreas de, de mi trabajo e incluso el otro día el jefe me pidió, hazme un cronograma de estos proyectos a ver qué pasaría si hiciéramos A y qué pasaría si hiciéramos B y también lo dicen Diagrams es decir que es una aplicación a la que recurro pues como una herramienta más de vez en cuando si visito pues me gusta visitar ese, ese panel de control de, de mis proyectos sobre todo de los de Milcare FM para ir viendo pues cosas que he hecho cosas que no muchas veces creando ese diagram creando ese, esa especie de foto fija eh, me surgen proyectos, se me surgen ideas y, y la verdad es que no es una aplicación para todos los días, pero sí es una aplicación que desde hace poco estoy usando y que me está siendo muy, muy interesante. Diagrams estaría un poco cerca de MyNode en cuanto a la parte de mapas mentales, pero claro, los mapas mentales al final no dejan de ser cosas anidadas en cosas y Diagrams me deja más libertad en ese sentido. Y vamos con OmniOutliner, que es una aplicación de Outlines del grupo Omni, al igual que, que OmniFocus y que también intersecciona con MindNote. Ya os he dicho que MindNote está pivotando mucho hacia los outliners para convertirse en, no ya en una aplicación de mapas mentales que eventualmente te puede sacar un outliner, sino en una aplicación casi 50-50. Están haciendo un gran esfuerzo. ¿Qué es un outliner? Diréis, demonios, ¿no? Pues es una lista de puntos anidados. Es decir, donde tú escribes, no sé, ideas tabulas. Entonces ya se mete dentro, pum, 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 y escriben más ideas. Y vas tabulando y se van metiendo unos dentro de otros. no omniliner es una aplicación estupenda en ese sentido. De hecho, yo tengo la versión Pro, que no me resultó barata, pero me la compré igualmente, eh, porque durante mucho tiempo yo estoy haciendo los guiones de los podcasts en omniliner De hecho, eh, tengo ni más ni menos que una, dos, tres, estoy, lo tengo abierto aquí, una, dos, tres, cuatro y cinco, no, cuatro temporadas y media de 1000 cardaily de guiones en omniliner desde 2015 2016, bueno, la mitad de 2015, hasta... Eh, Fijaos, qué curioso, ¿eh? Esto, pensaba que hacía más tiempo que había dejado de usar el Omni Liner, porque veo que los últimos guiones que tengo de Milcar Daily son de febrero de 2020, es decir, poco antes de, del confinamiento, cuando volví a Ulises, que es la aplicación que estaba, estaba usando antes. También tengo aquí, estoy viendo Omni Outliner, guiones de trending y eh, guiones de, de estar locos estos romanos, y, y de colegas, y, y, y de, de algunas cosas más. Eh, fíjate, eh, <ríe> qué, qué curioso, porque ahora mismo acabo de abrir, de abrir Trending, y me encuentro con que el 6 de julio de 2017 contaba eh, la noticia de que Volvo estaba teniendo este, había diseñado ya un timeline para pasar a ser... Eh, un productor de, de, de coches exclusivamente eléctricos, ¿no? Y ya estamos viendo, estamos viendo ya sus frutos ahora en, en 2021. Uh, bien, pues ya os digo, Omniliner... Es una aplicación que ya no uso, pero el tema de los outlines siempre, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Y pues en ocasiones los mapas mentales de. En MindNote no los empiezo directamente como mapa mental, sino los empiezo como outline. Porque MindNote tiene una pequeña aplicación para la barra de tareas. Ya sabéis, la barrita de arriba del Mac, que está donde está la fecha, eh, donde la invocas con un atajo de teclado, y ahí directamente empiezas a escribir un outline. Muy útil. Cuando estás de pronto en mitad de una llamada de teléfono o de una reunión, empiezas a escribir en un outline y de ese outline luego le das un botón y se te transforma en mapa mental. Con lo cual, pues eso es lo que me ha quedado de, del tema de los de los outlines, porque Omni Outliner como tal ya yo no la uso mucho. Omni Outliner, Omni Outliner era mucho más poderosa del uso que yo le daba, porque permitía crear outlines que eran verdaderas hojas de cálculo, con muchos condicionantes de, de formato, y yo nunca me metí en, en tanto, ¿no? Por eso eh, sentí que estaba desaprovechando su potencial, que la estaba usando pues como una especie de editor de texto, y decidí volver a un editor de texto como como Ulises. Evidentemente hablaremos de Ulises eh, más adelante. Creo que en el. En, a ver, que lo mire, sí, en el próximo. En el próximo programa, mañana. Eh, más aplicaciones, Tinderbox Tinderbox, me llama mucho la atención el, el hecho de, que, de traerla aquí porque es una aplicación que todavía no sé cómo funciona, tiene que ver con todo esto que os he contado, <ríe> Tinderbox es un sitio donde puedes hacer, puedes escribir notas, notas eh, enriquecidas, donde puedes hacer outlines que tienen que ver con, con notas y que se combinan en un mapa y que puedes hacer además un es una aplicación donde puedes hacer pues una un especie de árbol de mapas donde puedes generar un timeline donde puedes entrelazar distintos documentos y distintas ideas entre sí es una aplicación que veo que tiene mucho, mucho potencial que tiene una curva de aprendizaje y disculpad la palabra, acojonante y he visto como cuatro o cinco vídeos y me ha gustado mucho lo que he visto en esos vídeos pero no encuentro la forma de ver si realmente para mí me, me va a resultar de interés ¿no? quiero, quiero especular un poco más con esta aplicación eh, Muchas veces vemos aplicaciones que nos gustan mucho y que queremos usarlas aunque no nos valgan de nada. Yo esto ya lo he superado. Pero te, quiero tener claro que realmente a mí eh, Tinderbox no me vale de nada porque a lo mejor con Tinderbox me quito de medio otras muchas aplicaciones o simplifico otras muchas cosas o incluso es una pieza que encaja mejor para relacionarse con Onifocus o para relacionarse con Devonthink, vale, porque como ya os he dicho al principio estando en el Mac es muy importante para mí que mis aplicaciones se hablen, se hablen bien entre ellas. Para terminar, este las aplicaciones de las que quiero hablaros hoy, entrarían dos que a lo mejor muchos de vosotros no consideráis como aplicaciones de productividad, pero que para mí son fundamentales además son las dos del de, del mismo, del mismo programador, son Fantastical y Carhop. Estas dos aplicaciones, además, hace poco Carhop se ha pasado al, al sistema de, de suscripción eh, y, y a los que teníamos Fantastical nos, nos ha venido muy bien porque lo que, ha decidido, eh, lo que ha decidido Flexibits es que la suscripción a Fantastical, que teníamos algunos, pasa a llamarse suscripción a Flexibits e incluye Fantastical y Carhop, lo cual realmente es fantástico. Fantastical es un calendario, un calendario de estos que admite el lenguaje natural, es decir, yo escribo «Reunión con fulano mañana a las 5». Intro. Pum. Bueno, puedo poner algunos condicionantes para que directamente se metan en el calendario adecuado. Puedo poner eh, hasta qué hora dura. Puedo hacer varias cosas siempre en lenguaje natural. ¿no? Y ScarHop eh, es lo mismo, pero con contactos. Además, ambos dos mmm, reposan en la, en, la barra de, en la barra de tareas y desde ScarHop puedo hacer llamadas. Es decir, yo ahora mismo hago control opción D y escribo llama a Camino para que llame a mi hermana. Y automáticamente se me ilumina el contacto de mi hermana. Yo puedo usar ahora las teclas izquierda o derecha para cambiar los diversos teléfonos que tengo de ella. Y le doy a intro y empieza la llamada. Bueno, no empieza la llamada porque Apple ha decidido que nada en este mundo puede empezar una llamada en sus dispositivos, sin darle otra vez a confirmar después. Es decir, tú estás en la aplicación de teléfono del Mac y le das a llamar y llama. Tú estás en Hub o en cualquier otra aplicación, bien sea en el Mac o en iOS, eh, donde haya contactos y le das al botón o, o pulsa sobre el número de teléfono que está iluminado, en plan púlsame para llamar, y te sale otra maldita ventana para que confirmes que quieres llamar. Esto es irritante. Pero bueno, en fin, habrá que, habrá que aguantarlo. De estas aplicaciones que os he dicho, eh, casi todas tienen su versión para ellos, Es decir, OmniFocus también está en el iPhone y en el iPad. MyNote también, aunque yo realmente nunca las he usado ni en el iPhone ni en el iPad. OmniUliner sí está en el iPhone y en el iPad y sí las he usado allí. Y Fantastical y CarHop, por supuesto. Las dos son mis aplicaciones por defecto de calendario y de contactos, tanto en el Mac como en el iPad y en el iPhone. Tinderbox, evidentemente no, y Diagrams tampoco. Bueno, y estas son las aplicaciones de las que os quería hablar hoy. Como estaréis fregando o estaréis recogiendo a los niños de no sé dónde o cocinando, a saber qué demonios estáis haciendo mientras me escucháis, en las notas del programa tenéis eh, los nombres de todas estas aplicaciones y enla enlaces a sus páginas web y repasadlas pronto porque mañana vamos a hablar de más aplicaciones espero vuestros comentarios en Twitter arroba, milcar, y no olvidéis entrar a volvocars.es para conocer todo sobre los nuevos coches eléctricos de Volvo, que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana